0: Driving Ranges, som är en podd om golf och allt där till. Ja, vi är väl egentligen bara två elitsatsande
1: golfare som vill ta med er alla på vår resa och prata lite om vad vi håller på med på dagarna.
0: Mitt namn är Martin Westerlund, jag är 24 år gammal och kommer från Täby och jobbar på Finwire Media och är även professionell golfspelare.
1: Och jag heter Olle Ryberg, är 23 år från Åkersberga och pluggar just nu på college i USA och spelar också för golflaget på University of Mount Olive i North Carolina. Hur har veckan varit Olle? Kall. Kall? Kall, nej men jag har grindat på som vanligt. Försökt göra mina timmar och svingande
0: och gymmande. Men jag tror att du har haft lite rolig än vad jag har, eller hur Martin? Roligare vet jag inte, men lite varmare kanske. Ja, men det stämmer. Jag varit nere i södra Spanien och eh, tränat golf, träningsresa. Härligt. Så spelat åtta runder och haft en träningsdag. Så varit otroligt skönt att först och främst se solen och se bollen flyga igen helt enkelt.
1: Ja, men det måste vi prata lite om. Hur var det att svinga ut det? För det är alltid lite spännande när man varit inne en stund och... Hade du någon
0: bollflykt kvar eller gick bollen du trodde? Både ja och nej. Först så gör man ju lite, man såg ju fortfarande på rangen och tänkte lite teknik. Sen bara just ja, nu är vi utomhus, nu kanske man ska fokusera lite mer på målet istället för att bara ta en duk framför sig där du tänker mer teknik. Så det var mer skönt att komma ut och det var lite svårt i början att komma in i bollflyktkänslan. Då, men det gick rätt bra då måste jag säga. Ja, någon favoritbana från veckan? Jag spelade i några väldigt fina banor. Favoriten är Sotto Grande La Reserva som ligger granne med Valderrama. Som vi spelade tre gånger. Eh, otroligt fin bana tror jag. Aldrig putta på så bra griner faktiskt. Då. Och det var ändå vintersäsong där borta. Det var vintersäsong men fantastisk bana. Och sen spelade vi även på Aloha som ligger i Marbella. Okay. Som var väldigt, väldigt trevlig också.
1: Härligt. Hur var närspelet då? Var det, fanns det kvar någonting? För det är ju någonting som ofta
0: lider under vintersäsongen. Fanns det någon touch kvar? Ja men det gjorde det faktiskt. Jag var förvånad själv hur bra det var för att vara så off. Alltså det är ändå off-season då. Jaja. Så touchen fanns faktiskt kvar. Så det finns hoppen då inför säsongen. Trevlig överraskning. Väldigt trevlig överraskning. Så nej, men det var skönt just att komma ut och få spela. Det är en skillnad på att stå inne mot en duk. Mot faktiskt att vara att spela. Och alla har inte möjligheter att spela eller resa utomlands nu under vintersäsongen så man får verkligen vara tacksam att man kan komma iväg och spela.
1: Absolut och så hörde jag att du träffade en ganska auktoritär person från Europa också. Jiménez. var det så att du stötte på honom där nere? Och hur bra vänner
0: är ni nu egentligen? Ja, bra vänner vet jag inte. Vi eh, hälsade på varandra lite snabbt när vi var på Aloha i Marbella där och han är medlemmar där. Så vi checkade lunch där ute efter vår runda och sen så gick vi mot parkeringen och när vi gick mot parkeringen då så Såg man en eh, karaktär man känner igen gångstilen på, glajerna, håret, det var rätt svårt att eh, inte förstå att det var Mr. Schemenes där. Så alltså, en liten alla fick man. Så... Man var nöjd med det. Man, man tog det och gick vidare om man säger så. Ja, ska vi säga några snabba ord om honom så
1: fantastisk människa på det att han gör det på sitt sätt och hittar sin egen väg. Han har inte lyssnat på många, gissar jag, genom sin resa för att hitta sin stil och hans väldigt speciella uppvärmning bara den, om, om ni inte har sett det än så måste ni gå in på Youtube och bara söka på Schemenes uppvärmning inför ronde det är ju något utöver det vanliga men det är fantastiskt fascinerande att han har den livstiden han har och kan prestera så bra och det verkligen funkar från
0: honom Verkligen, Nej, men vi tränade ju på han, han har ju en äh, träningsanläggning som heter Schemenes äh, Golf Academy tror jag då har du en ranch Närspelsområde, Puttingrin och en eh, kortare par eh, så bana vi var där några dagar. Och fantastisk anläggning. Och även där så sprang vi på Mr. Schemenes när han åkte ut i sin fina Ferrari och glajerna på håret överallt. Jag sa ju att ni är bästa vänner. <laughs> ni springer på varandra hela tiden nu. Liten värld, eller hur? Ja, eller hur. <laughs>
1: Ska vi prata lite mer om egentligen vinterträning då? Eftersom det är det blocket vi är inne i nu. Det tycker jag verkligen kan göra. Prata lite om hur vi gör och vad vi kanske kan ge för tips för andra och vad vi tänker lite. Så hur ser du på vinterträningen? Är det bara månader av teknikträning eller hur lägger du upp det?
0: Ja, definitivt så ska tekniken vara i fokus tycker jag. Man ska gå igenom grunderna, eh, grepp, uppställning, bollposition. De här basic sakerna som annars kan ignoreras när man spelar väldigt mycket tycker jag. Och jag gillar även att filma, filma med sving. Eh, trackman är också bra för att veta hur, hur kommer inte bollen och så vidare. Så jag, jag försöker lägga upp det att jag kör min teknik, men om jag säger att vi kör en timme då, så kanske jag kör en halvtimme, 20 minuter teknik i början, checka av. Men sen försöker jag även slå lite slag mot vissa mål, att okej, nu har jag 220 meter jag ska slå den här klubban dit mot det här målet med en viss skruv. Så det inte bara blir teknik, för då, då kommer man in i den här teknikharvan. Och den, den är ingen rolig att vara inne i, alltid.
1: Nej, jag håller helt klart med. Det är viktigt att balansera båda. Men jag tror... Det som är på något sätt skönt med vinterträning är att man kan ta tag i vissa delar som man kanske har velat förändra i spelet eller framförallt i svingen under, under sommarsäsongen. För helt plötsligt, du behöver inte prestera. Du kan ha två månader och bara står och träna på en viss teknikdel utan egentligen att det påverkar din skår eller tävlingar eller någonting. Så därför tycker jag också det är väldigt skönt att man har en tränare någonting som man kan verkligen ta tag i saker under vinterperioden. Men du sa Just det att du slog mycket slag och sånt där också. Använder du då en Tracer eller en Trackman? Eller hur jobbar du då? båda
0: och. Eh, trackman eller så. Så kör jag inne på Indoor, Ullna Indoor att amen, där kan du ändå se se är 35 till duken, 34 kanske. Du kan ändå se lite av bollbanan. Så att så, ha mål på duken som du försöker träffa som kanske är ganska små eller lite större beroende på vilket typ av slag. Så bara ha någon typ av spel eh, fast inomhus tror jag gör träningen mycket bättre. Det håller jag helt klart med om. Eh, speciellt för mig nu borta i USA.
1: Jag är ju inte hemma under vintern så länge då. Det är typ en månad som jag har min off-season om man ska kalla det så. Sen förväntas jag vara i toppform när jag kommer tillbaka. Och då har det ju, jämfört med förr i tiden varit 4-5 månader utan tävlingar, det var riktigt teknik här va? nu måste jag helt enkelt prestera eh, under vintern och när jag kommer tillbaka. Så det är mycket mer att jag befinner mig mer i den bubblan där jag helt enkelt slår slag och gör det så tävlingsrikt som möjligt.
0: Men som vi sa, off-season så har du ju som du sa tid att kanske under två månader inte behöva prestera. Men för dig som college-spelare bara kanske en månad, ja. en och en halv. Hur, hur ser träningen ut då eftersom tidsramen är så tight så att säga med off-season? Jag, må, jag måste vara väldigt planerad av mig. Om,
1: jag måste granska mig själv och känna att är det någonting jag verkligen behöver förändra? Um, om det är det, då är det bara att gå till arbetet direkt och försöka göra det snabbt som möjligt. Om det är någon svingförändring jag vill göra någonting. I år har jag varit ganska nöjd med att jag har klubban. Så då har det varit väldigt mycket andra att jag slår slag och mer känner min kropp. Att jag testar olika saker, svingar i olika tempon och försöker slå olika flykter och olika slag. Så då har jag i år jobbat på ett ställe som heter Golf Lab, Stockholm som ligger i Sollentuna jättefin anläggning fast ganska liten när det egentligen bara är fem mattor med fem stycken trackmans så då har du egentligen en simulator du står med och slår själv hela tiden så då får du hela den exakta värden och du kan mer slå slag och se om de skulle bli på riktigt och det är någonting jag verkligen har använt mig av i år för då spelar jag mycket jag simulatorbanor och sånt där då blir det så spellik träning som möjligt trots att jag inte kan spela utomhus och det är något någonting som jag tror kommer gynna mig väldigt mycket när jag kommer tillbaka nu i vår. För att jag inte är off, jag vet vad bollen gör och jag har spelt i mig fortfarande. Eh,
0: mycket så har den här vintern varit i, för mig. Ja exakt och du åker ju tillbaka ganska snart ändå. Ja en vecka imorgon va. Mitten, mitten av januari ungefär. Men du har ganska speciell vår med din skola, kan du inte berätta lite? I, ja det, jag åkte tillbaka ett extra år. För
1: det var det vi fick nu, nu under coronapandemin, att man fick spela ett år till av college golf. Och det hoppade jag på direkt. Men då jag egentligen var klar med min utbildning så var det lite så här, vad ska jag plugga nu då? Så jag valde då att lägga till en extra major i human resource development. Och det gjorde sig så vackert då att jag hade redan gjort många av de klasserna i min första utbildning. Så jag brände av fem klasser nu på hösten och så har jag egentligen bara en klass nu i vår som ligger i mars. Som är under sex veckor. Så jag kommer ju ändå vara i USA nu hela den här våren. Och inte plugga förrän i slutet. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. För att äntligen få tävla där borta. Att tävlingarna verkligen kommer bli av. Vilket vi tror. Vilket ser ut som just nu. Och just det att jag verkligen kommer lägga 100% lampa på golfen. Det är någonting jag egentligen aldrig har testat förut mer under sommarmånaderna. Men just att inte ha någonting att riktigt att bry mig om. Att verkligen vara 100% fokuserad. För det är ju... Ta bort hela den här delen med en avvägning om hur mycket ska man jobba, hur mycket ska du träna som jag tror att du ofta tänker att även fast du kanske vill träna så måste man hela tiden planera så du får in timmarna jämfört med att jobba mycket också, eller hur?
0: Ja, men så är det verkligen. Man måste bli väldigt bra på att planera sin tid jag kan tänka mig att att inte ha någonting för i mars gör det mycket enklare att kunna lägga ner tiden på träning. Du kan åka träna några timmar och sen ytterligare alltså efter lunch så att du inte alltid ha uppgifter från skolan eller jobb som står och knackar på dörren, det är lite friare kan jag tänka mig. Absolut, och när jag väl tränar så är det
1: bara träning i min hjärna också. Jag har inget i bakhuvudet att jag måste hem och skriva en åtta sidig historiauppgift senare på kvällen. Det, det finns bara inte. Och det är ju en fantastisk lyx. Det är ju bara det där Jag är ju lyckligt lottad som får ha det så här en stund nu. Men ska verkligen försöka göra det mesta av situationen också.
0: Ja, och vi kan säga att det här är inte normalt år <laughs> Nej, och kollar. Det... Så det är inte så glassigt som det låter. Du har ändå gått dina fyra och ett halvt år och har då sparat en kurs så att säga då. Så att du ändå blir eh, att du får spela en termin till då helt enkelt.
1: Ja precis. Jag har ju jobbat hårdare än andra vissa andra terminer för att kunna ha en sån här lyxig termin den sista. Det är väl lite så det
0: fungerar. Men du har ju ett system i USA som heter Credits. Eh, det är hur många timmar i veckan du har kurser. Och nu har du ju tre timmar mm. i vår, vilket är otroligt lite. Jag tror snittet för NCAA, eller minimum för NCAA är över 12 mm. credits i veckan. Precis. Men hur många har du läst de andra terminerna om du har, har lyckats spara en?
1: Jag har väl läst många terminer och varit har varit i hela tiden. Så det är alltså 18 credits blir som jag har läst. Ehm, vilket är, det är mycket, det är det. Men jag såg ju alltid vad vinningen skulle vara utav det också. Och nu i höstas läste jag ju 15, vilket är tre mer än varligt just för att jag skulle kunna få ha den här våren som jag får ha nu. Så det är ju alltid från start att man budgeterar hur du vill att dina framtida år ska se ut. Men som sagt, det kommer ju vara en extrem skillnad jämfört för att behöva jobba med sex klasser under en vecka och ha hur mycket arbete som helst till att helt plötsligt inte ha någonting. Så det är en helt ny situation för mig också, så det kommer att bli spännande att se hur man tar Det,
0: det måste vara som en lång tränings vår kan man väl säga helt enkelt. Ja
1: men mycket det, men så är det just skönt att förhoppningsvis kommer vi ju tävla den här våren. Och jag tror att första tävlingen är andra veckan i februari. Så jag har väl, ja, ungefär en månad på mig när jag kommer över nu och bli redo. Och sen blir det bara träning och tävling och försöka att verkligen ta med mig det jag tränar på ut i tävlingarna också bedöma vad som gick bra, vad gick mindre bra. Ta med mig det tillbaka till träningen och försöka bara optimera mig själv inför när jag kommer hem då i vår och ska börja Försöker spela på de svenska undertorerna igen.
0: När blir du färdig med skolan då?
1: Eh, första maj. Det är det officiell graduation eller examen. Så då sen kommer jag hem till sköna Sverige igen, förhoppningsvis lite bättre väder då än vad det är nu. Förhoppningsvis
0: ingen snö kan man väl säga. Nej, det skulle bli mycket till. Ja, men har du några tips som för de som för vinterträning hur man ska tänka? Jag
1: tror att en sak som är väldigt lätt, det kanske inte du och jag har ju väldigt bra det måste vi säga som är medlemmar på både Ulna eller Golf Labs vi har möjligheten att att svinga och verkligen få värden på alla slag. Men det kanske inte alla som känner för det eller som vill lägga ner de pengarna det är lampan på det. Men närspel Martin, hur viktigt är närspel egentligen?
0: Ja, det är otroligt viktigt. Har du inte närspel så blir det väldigt stressigt om inte du slår bollen fantastiskt måste jag ju säga så Närspel är AO, men hur kan man träna det lättast? Så det jag tänker är så här att det många ofta inte vill
1: lägga fokus på när man är utomhus, för då vill man stå på range och man vill spela puttning. Puttning är så fantastiskt viktigt, vilket många amatörer eller ja, högerhandikappare som både du och jag har spelat med och märkt att där rinner slagen iväg, för det är inte så kul att träna för många. Men ett ganska lätt sätt att göra är att köpa en sån här puttingmatta som man kan ha hemma. Och det behöver ju inte vara något lyxigt eller fancy på något sätt. Ett par lappar bara. Och sen bara lägga lite extra lampa. Så Då slår kanske tio puttar då och då bara när man går hemma. Man går förbi och på väg att ja, slår Slå tio stycken puttar och bara rulla boll och få dem att sätta i hålet. Eller starta den rakt. Vad tror du om det? Är det ett bra sätt att jobba på?
0: Det tror jag verkligen på. Jag har ju på mitt rum en liten puttmatta. Och så har jag även en golfboll som är hälften svart, hälften vit. Okej, okay, så du har målat halva sidorna på den? Exakt. Så linar jag upp den och så slår jag den. Och så blir det en väldigt tydlig indikator på... Hur, du, hur bollen rullar hur du slår till den. Rullar den rakt, alltså svart vänster eller vit höger hela tiden då slår den perfekt. Gör den inte det, då är det kanske dags att börja kika på vad som är fel och gå tillbaka till skissbordet och se vad man kan göra fanat. annat. Klockrent. Och det här säger ju väldigt mycket om nu är det ändå Martin som är en duktig
1: proffsgolfare som säger att han tränar på att bara få bollen och starta rakt. Det visar lite hur faktiskt hur viktigt det är att få den att starta rakt. För det känns som kanske något som många tar för givet men det är få som verkligen startar bollen där man tror att man gör det. Så jag tror att det är fantastiskt viktigt. Och då kan man jag till exempel har här man nu har en liten spegel som man lägger bollen på som bara visar mig hur min setup är eller hur jag ställer mig till den. Och det är så lätt. Jag bara går in där, tar tio minuter och då, då går in, in några puttar, ställer mig så jag ser att allt är bra och gör det tillräckligt många gånger då kommer det bli naturligt för mig.
0: Klockrent. Sen det finns ju inte ett rätt sätt att putta. Det finns ju miljoner olika sätt. Men vad tycker du om de som kanske sår tränar. Kör en vecka och sen går de in på Youtube. Och söker runt lite. Hittar någon tränare från Storbritannien kanske som säger si. Så hittar någon från Australien vecka två som säger så. Och allt alltid ändrar sig. Har du någon tanke kring det?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att försöka hitta vad som fungerar för en själv. Om du har hittat någonting som du tror på, om du har hittat till exempel Youtube, jättebra sätt att hitta olika tips och tricks. Men att lyssna på allting är inte den bästa idén. För då blir det bara rörigt till slut. En säger att du ska göra på det sättet, en annan säger på det. Till slut vet man inte vad man håller på med längre. Och en gärna är bara fylla dessa tankar. Så jag tror att det är väldigt viktigt att hitta någon du tycker om och sen stanna med det. Fortsätt och bara kör på det och hitta en... För det viktigaste är att du står på bollen likadant varje gång. Säg att, säg att du skulle starta bollen höger hela tiden. Men du gör det hela tiden. Då vet du att du gör det. Och det kommer kunna kompensera så att det blir bra. Men som sagt, om du ska slå den på olika sätt hela tiden. Då får du ingen continuity i det. Du, du vet inte vad som kommer hända. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha någonting som verkligen tror på. Eller vad känner du om ämnet?
0: Jag håller helt med. Det också tror jag är bra att utforska och se vad folk säger där ute. Sen... Ja, majoriteten av de som är, kanske är tränar på Youtube kanske inte alltid är så bra, alltid, men det är ändå värt att undersöka vad har de att säga och sen pröva det, ge det en chans, funkar det inte, släpp och gå vidare. Men sen är det också viktigt att, just om vi går tillbaka till puttning lite, att det finns ju, du har ju puttning på Trackman, du har ju Sam puttlab och så vidare. Att jag tror det är lite farligt, att som du som du även nämner, att vet du att du siktar höger, men du drar en lite vänster, men du gör det konstant. Skitbra. Att jaga siffror är inte alltid något som man ska göra. Nej, jag brukar se det på det sättet att siffror är någonting jag kollar på när någonting inte stämmer.
1: När jag inte hittar vad som är rätt. Fungerar saker bra och jag tycker att det känns bra, då kolla inte på det. För... Det är säkert många som säger att jag har fel i det här. Men jag tycker att är någonting bra, då behöver jag inte ändra på det. Duger det så duger det. Jag behöver inte förbättra någonting. Då är det viktigare att lägga lampa på någonting jag kanske behöver förbättra. Um, för annars kommer jag börja, börja kolla på siffrorna, bli fokuserad på det. Ändra någonting och sen kanske jag tappar tappat det här som faktiskt fungerade. Um, hur är du där när du står i track? Något sånt Fokuserar du mycket på nummer även när det går bra? eller Hur, hur jobbar du med det?
0: Ja, jag kikar väl när det går bra för att se vad det är för siffror just då. Antecknar och sen kanske man går tillbaka någon vecka eller två och ser att det går bra även då. Är siffrorna lika? Diffar de någonting? Men som du säger, när, när skeppet sjunker är det viktigt att veta vilket håll det sjunker <här> Vart läckan är. <här> ja, men lite så faktiskt. Ja, absolut. Och trackman har varit jättebra för mig just med driven för första först och främst jag eh, lärde mig... Det här var flera år sedan i för sig. Stod, jag stod ju trackman, källde driver. Och eh, jag slog ner på bollen kanske en och en halv, två grader. Vilket är inte helt fel, men jag skapade ganska mycket spin Och mm. det var svårt att hålla det rakt. Så då prövade jag att slå upp mera. Eh, och få en positiv attack. Att jag, bara, jag kommer upp på bollen istället för ner. Och det blev otrolig skillnad för mig. Så jag tror det är bra att kika vad du har för sift. Men du ska veta vilka siffror du ska kolla på och vad, som, och vad de egentligen gör. Alla siffror är inte alltid bra att kolla på tror jag. Nej precis och det vill jag bara förklara ytterligare att det är det jag menar att trackman är ett
1: fantastiskt hjälpmedel, kan absolut använda och spelar bra men det gäller att fokusera på rätt saker precis som du säger det. du sa det lite bättre än vad jag gjorde men verkligen att fokusera på rätt siffror och då är det viktigt att trackman är ju en djungel för många. Om du inte har stenkoll på det så det är, du får du upp så mycket värden. Allt vad det i vi gör, vad bollen gör och allting. Så där tror jag också att det kan vara viktigt att jobba med en tränare. Någon som kan mycket om det. Som kan hjälpa dig att guida dig lite. Vad är det jag ska fokusera på? Vad är det du försöker förbättra? Så att man inte står och kollar på ett nummer som man tror att det är det, är det här som är det viktiga. Men det egentligen är något helt annat.
0: Ja men det är som att tänka att du går till en bilmekaniker och du kan nolla om bilar och du ska fixa den. Ja, gudlagt. Det är bättre att låta någon som jobbar med det där ge guidning eller tips eller fixa det åt dig. Säger det vad du ska göra. Definitivt. jag håller helt klart med. Men motivation, Olle. Hur ser du på det
1: ämnet? Hur jag, ser jag tror att motivation är extremt viktigt. Speciellt nu under vinterperioden säkert för många. för det Ska vi vara ärliga så alltså, det är ju inte riktigt lika roligt att träna golf nu som det är på våren. Eller på sommaren för den delen heller. Håller med. Man kan inte spela, du får inte se bollen flyga och du är mycket mer begränsad. Så jag tror att motivationen spelar en extremt stor roll just nu för att verkligen orka göra jobbet. Känner du lite samma sak där?
0: Verkligen, det är mycket lättare på sommar när det är 20 plus grader. Solen är faktiskt uppe, du får se solen. Och du slipper klä på dig 5-6 lager kläder om du vill vara ute och slå. Och just att slippa in i i plus i kanten också. Så det är så mycket lättare att vara motiverad under sommarperioden. Men hur hittar man då motivationen under kall, mörk, svensk vinter?
1: Jag, jag tror att motivation är så väldigt individuellt. Vad som motiverar mig motiverar inte någon annan. Jag tror att alltid handlar om att hitta vad det är själv som motiverar en. Vissa är motiverade av pengar, andra är motiverade bara av att tjäna framgång. Vissa är motiverade bara att se förbättring. Medan andra vill bara höra någon annan säga att man gör något bra. Alla har olika motivationer. Och jag tror att... Men just i golf tror jag det är viktigt att motivationen är bara att man tycker det är kul att spela. Det är glädjen i sporten. Och det är ju alltid roligare om man spelar bra. Och hur spelar man bra? Man får bollen i hål på färre slag. Man tränar mer för att få bollen i hål, precis. Så jag tror att mycket av motivationen för mig är bara glädjen. För jag tror att det är få gånger jag är så lycklig som när jag... Du säger det precis alldeles nyss, 20 grader, solen står högt upp på himlen eller morgonrunda och man går och man bara känner att man har spelet och man kan göra vad man vill med bollen och tycker det är så kul. Jag tror att det är mycket motivationer för mig att känna den känslan så därför är det inte så svårt att träna de här vinterveckorna just för att hitta den känslan mer. Vad, vad, vad tror du att det är som driver det eller vad är din motivation mycket där?
0: Jag håller helt med vad du säger. att Just att se förbättring, att processen. Att det går åt rätt håll. Och för min just nu så jobbar jag på. Lite teknik i svingen. Några positioner jag faktiskt jobbar efter. Som ska göra det lättare för mig att kontrollera bollen. Och när jag filmar och ser förändringar. Så gör det mig mer motiverad. Att fortsätta träna. Och. Sen även fysen så är det också lätt rätt att mäta hur, hur väl du gör. Du har ju löpande, du har vikter, du har rörlighet. Så även sånt motiverar mig att se skillnad. Just att det faktiskt går åt rätt håll. och man, du, du kommer aldrig se drastiska förändringar inom en kort uh, tidsram. Det, kommer liksom, det blir lite varje dag. och Det är kanske svårt att se direkt men över en, lång, en längre period. Så blir det tydligt när du kollar tillbaka. Absolut. Och där kan vi ta med just att testa sig själv också. Är klockrent.
1: Bara som en sån lätt grej. Om man bestämmer sig för att putta hemma. Gör en gång i veckan så gör man ett test. Man slår 20 eller 30 puttar. Bara skriv ner hur många du sätter. Och tränar du tränar vidare. Och så nästa vecka så kör du testet igen. Jag kan nästan garantera att det kommer bli bättre. Och det där kommer vara en jäkla motivator. Alltså för att få en att tycka att det är kul. Men
0: det där är så viktigt vad du säger. Just att mäta och se hur det faktiskt går just att det som man säger på engelska what gets get measured gets managed att vikten av att faktiskt mäta okej okay, gör jag rätt går åt rätt håll på någonting och så vidare. Ska vi prata lite om just hur vi mäter våra, vår träning kanske eller vår golf eller något annat typ helt upp. Ja men alltså golfen är ju ganska jag antar att precis ni som vi
1: under College hade mycket statistik. I alla fall vårt lag jobbar med en app som heter Birdie Fire. Och där lägger vi hela tiden in våra runder. Um, och då är det alltså slag för slag. Var slog jag på ettan? var slog nästa slag? Och gjorde det så för hela rundorna, varenda tävlingsrunda. Och det det gav oss var perfekta, um, sta, perfekt statistik på allting. Hur många Fairways, vart missar jag på Fairway, hur många griner träffar jag, vart tjänar jag och tappar jag slag. Och det är någonting som har varit. Fantastiskt viktigt för mig. För då har jag verkligen sett vad jag behöver träna på. Också om jag blir bättre på de sakerna jag tränar. Um, för det är ju som sagt. Som du sa. att Det är väldigt viktigt att se så att det verkligen blir bättre också. För tränar man jättemycket. Och det inte blir bättre. Ja då kanske man inte riktigt tränar rätt. Och då behöver man lägga upp det på något nytt sätt. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att ha de här mätningarna. Och just statistiken. Hur känner du där?
0: Jag håller helt med. Jag gillar ju mycket siffror och tror mycket på att mäta hur väl det går. är det också en intressant grej jag lärde mig från vår mentala coach i USA var att inte stirra sig blind på statistiken men samtidigt inte ignorera den. Säg att du snittar 55% träffar Och då liksom du kollar på den siffran och ser okej, okay, jag snittar 55% träffar. Då programmerar du in i din ditt undermedvetna att du är en person som snittar 55% färgigträffar. Och det är, kanske inget du vill, det är kanske inte något som du vill sträva eller ha långsiktigt. Du kanske vill upp mot 60-65. Då är det bättre att kanske, att okay. jag vill vara en person som snittar 85 bara för att dra till med någonting. Det är väldigt högt för alla som för statistik. Det är kanske lite orimligt men det är varför inte säkert högt. Och Då jobbar, jobbar vi med att få in det i vårt uddmedvete att vi är personer som snittar 85% procent eller varför inte 100%. Bara för att dra till med någonting, lura gärna lite. Så vi analyserade väldigt mycket men det var inte så djupgående att vi blev de personerna som, blev, som snittet kanske sades.
1: Ja, jag förstår absolut vad du pratar om. Det är jättespännande det där, hur man påverkar sitt eget undermedvetna. Um, och en sak jag ska också vilja lägga till där på statistiken, att det kanske står att du träffar 55 färg träffar men då kanske du också vet själv att fyra av de drävarna var ett steg ut i ruffen eller det var väldigt tajta fairways på de här banorna och sånt där. Och det tror jag också är viktigt att skriva ner så att man har det. För om man är en sån som gillar att föra statistik att du skriver ner att ja, den här banan var väldigt smal eller man kanske hade nio greinträffar men man träffade four green hur många gånger som helst. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med att du slog bort fyra bollar från tio eller jämfört med att den var en meter ut i fairway
0: liksom. Eller en meter ut i ruffen. Precis. Så man kan ju lägga till lite där när man får statistik att som du säger jag hade faktiskt fyra på four green. Och inte fyra nere i grinbunken, som kanske är en större miss. Så att man får med i statistiken som att det står där på ranchen sen och ska jag skissa om svingen på att du jag missade så här många griner. Men du, du har faktiskt bara en meter av griner, en halv meter av grin. Ja, så
1: det är ju som sagt väldigt viktigt att inte bara ställa sig blind på statistiken. För den kan vara missvisande också om man inte vet hur man har tagit den eller hur förutsättningarna var. Och just som sagt så vill du inte bli definierad av det heller. Verkligen. Kan man, kan man jobba på det sättet att man kan lära sig själv att jag ska vara en person som har 85% träffar. det är ju guld.
0: Ja, och det är ju så mycket som alla vet, självförtroende när man spelar. Tänk dig när du, när du puttar som bäst. Du går inte runt och tycker att du är en halvdan puttare. Du ser dig som världens bästa puttare som kan håla allt.
1: Absolut. Men ska vi prata lite om det Nej. När spelet inte riktigt fungerar, du sätter inte lika många puttar, golfen går trögt, det kanske är trögt i gymmet, skolan, jobb, nu är inte du i skolan längre, men kanske mycket på jobbet. Var hittar du motivation om du känner att du behöver en extra kick? Vad vänder du till då? Har du något här tydligt exempel
0: du skulle kunna ta upp? Ja, för min del när det blir så där där soppa så oftast beror det på att jag har tränat för mycket och stirrat med blind på detaljerna. Så jag försöker backa undan, få lite perspektiv på det hela. Jag kanske ja, under sommaren och ut med båten och nu på vinter kanske gör något helt annat i några dagar för att få en liten fräschare blick på det hela. Lite helikopterperspektiv. Och att försöka se vad är det jag gör? Vad behöver jag göra? Och sen att inte vara så hård mot mig själv. Det är väldigt lätt att se att du missar två meter i rad. Jag är ju världens sämsta puttare. Det är väldigt lätt att säga. Men det är man ju inte. Du missar två puttar med kanske några millimeter, och centimeter. Så för min del så beror det ofta på att som sagt det blir för mycket. Jag behöver backa undan, göra något helt annat. Någon dag, två dagar och få perspektiv på det hela så att det blir lättare att se tydligt. Det är fantastiskt att du säger för just det att man,
1: inte, man tar ett steg tillbaka och inte tillåter sig själv att vara på golfbanan eller spela golf. Det enda man kommer vilja göra efter de två är just att vara tillbaka. Det kan bara ta som exempel att jag har kaddat några varv till exempel åt min flickvän när hon spelar tävlingar. Det enda man vill göra när man kaddar, det kan jag säga, det är att spela. Det är det enda du vill. Så jag tror att det är väldigt nyttigt det att säga att när man är inne i den här bubblan att ta ett steg tillbaka och hitta gläden i det, förstå varför du gör det egentligen. Just att du ser gläden i det, du blir taggad på att spela golf igen. Jag tror att det är extremt viktigt. Hur gör du då? Jag, jag håller med det du säger. att Det är mycket att ta steg tillbaka och verkligen försöka landa i mig själv igen. Och inse att vad är det som är det viktiga egentligen? Är det att den här armbågsvinkeln är lite off? Eller är det bara att jag får vara där ute och spela golf igen och försöka hitta gläden i det? Och jag, jag är ju extrem golfare också. Det tror jag att vi alla vet här. Men när jag har de här dagarna att känna att fan vill jag verkligen åka och träna ikväll eller imorgon bitter så sådär, då kan jag gå in på Youtube och bara slänga upp någon gammal US Open-film eller någonting som bara tar mig tillbaka och tittar på Tiger och spelar Pebble eller någonting. Och jag, har, man, har man suttit fyra timmar och kolla på en gammal sändning av en Tiger-spelare som han gör som bäst. Man blir väldigt, väldigt sugen på att gå ut och göra samma sak, det kan jag säga. Jag tror att absolut funkar inte det för alla, det är inte det jag säger. Men om man har vill ha inspiration så att titta på andra som har lyckats
0: eller gör det du vill. Och man
1: vill ta sig till samma ställe, det, det driver
0: på en rätt bra. Verkligen, sen kan man ju säga att när man kollar på sådana som, som, som Tiger, Rory, DJ, de här som verkligen har lyckats. Så kan man ju tänka att de har ju säkert haft, eller det vet vi, de har ju haft dagar där de verkligen inte vill träna. Det går skit, det kanske känns allt som är emot dem, men hur gjorde de då? Och liksom sätta sig i deras situation att... Ja men ska, jag, ska jag dit så måste jag göra vad de gjorde också. Jag kan inte bara förvänta mig att varje dag ska kännas fantastiskt att gå ut där och ha superkul. Alltså.
1: Nej, nej, absolut inte. Det handlar om att göra jobbigt även när du inte vill det. Mm. Så är det ju mycket. Eh, men det ska ju inte vara så att varje dag du kliver ut där är du inte är sugen på det längre. Då får man ju börja undra vad som är fel.
0: Då kanske inte ska vara på golfmån det första. <laughs> då ska
1: du inte vara där längre, det kan vi säga. Mm. Nej, men jag tror, nej, men det är exakt som du säger. Det kommer att vara dagar man inte vill göra det. Eh, då behöver man egentligen bara en spark i baken ibland tror jag. Eh, Om sådana här saker kan hjälpa då så är det ju guld. Men det får inte bli så att det blir åt andra hållet, så att man blir lat och inte gör jobbet. Det är okay. ju det är en balansgång däremellan.
0: Skippar du en dag så är det ju fint men skippa gärna inte två för då blir det svårare att komma tillbaka om vi säger så.
1: Absolut, om det inte är att man tar en, har bestämt sig att den här veckan ska ha off
0: i år, då får det vara off. Som sagt, när man, när man inte jobbar finns det alltid någon annan som gör det. Så är det verkligen. Är det, men det känns som eh, jag fick med det mesta då Olle. Ja det var ett spännande samtal åt alla möjliga håll och kanter ska vi säga så verkligen tack för dagen tack
1: för idag ciao, ciao.